0: Willkommen zu einem weiteren Podcast, Ecom Money Maker Podcast mit dem Steven
1: und dem Lars. Heute relativ früh mal wieder eine äh, Fragerunde, weil ähm, sich
0: extrem viele Fragen angestaut haben und wir haben uns so gedacht, das können wir nicht so stehen lassen.
1: Äh, wir müssen die vorziehen die Fragerunde. Ich glaube, es hat sich so angehäuft auf einmal. Wir haben uns
0: jetzt tatsächlich, ich glaube ich, um die 10. Ich kann auch ein bisschen mehr sein, weiß ich nicht, aber ich glaube, so um die 10
1: hatten wir es zusammengeschrieben. Ähm, genau. Dann let's go. Ja, fangen wir mal an. Die Katharina fragt, lohnt sich Amazon FBA? Ja,
2: kann sich schon lohnen, würde ich behaupten, Katharina. Ja, Das kann sich schon lohnen, auf jeden Fall, ja aber es kommt halt darauf an, wenn du, wenn du wenig Geld hast, dann lass es lieber. Also eigentlich, eigentlich Amazon FBA wirklich für Leute, die schon am besten im E-Commerce drin sind, vielleicht schon ein Produkt haben, was sie verkaufen in dem Online-Shop und die da einfach noch einen weiteren Kanal suchen und dann halt quasi, da gibt es ja noch Otto, Kaufland, äh, Ebay und sowas. Ja. Beispiel Beispielsweise eine Katzenbüchse, du hast eine Katzenbüchse etabliert, verkaufst viele über deinen Shop, du verkaufst viel über über Ebay, Kaufland Otto vielleicht. Du verkaufst, ich kenne zum Beispiel einen, der hat auch einen, einen Hunde, ein Teil für den Hund, der, verk- der macht sehr, sehr viel Umsatz über Amazon. Ja, Der schickt dann diese Dinger Amazon FBA, der schickt die zu Amazon und Amazon Logistik tut dann quasi das Fulfillment übernehmen. schickst dann einfach quasi deinen Artikel verpackt mit so QR-Codes und so, schickst es dann zu Amazon. Amazon lagert es dann bei sich ein und dann kann die sogar mit die Leute mit Prime den Prime-Kunden, die können dann den Artikel sehr schnell erhalten. Ähm, Nachteil hatten wir in einer anderen Folge drüber geredet, halt mit Retouren und so. Wenn du halt ein Produkt hast, was bedürftig ist oder ja, weil man jetzt voll schlechten Qualität, sondern einfach, dass man Retouren bekommen kann, weil es halt ein Produkt ist, was dem dem Kunden noch gefallen muss oder bei der Verwendung so ist, wie sie sich vorstellen, dann äh, hast du halt immer so ein bisschen Probleme mit Retouren, weil du kriegst dann auch gebrauchte Kram zurück und Amazon kriegt trotzdem das Geld zurück. Aber grundsätzlich, wenn du schon ein gutes Produkt hast und eh schon Kanäle erweiterst, dann kann Amazon dann nochmal ein guter Umsatzbringer für dich werden. Ja, Ja, kurz und bündig wäre das auf jeden Fall die passende
0: Antwort. Aber ich habe auch tatsächlich einige Kunden, die auch erst mit Amazon FBA gestartet sind. Dann quasi. So, die zweite Frage wäre von Maximilian. Lieber Dropshipping oder Fokus auf ein Produkt? Ja, eigentlich eine komische Frage, aber vielleicht haben wir die auch ja. zusammengeschrieben.
1: Also ich denke eher, dass das... Guck mal kurz.
2: Ja, grundsätzlich kann es ja beides sein. Also Dropshipping ist ja quasi kein Geschäftsmodell. Also schon ein Geschäftsmodell, aber es ist eigentlich nur ein Versandweg. Ich also er hatte weg, explizit du...
0: gefragt, hey Lars, würdest du lieber Dropshipping empfehlen oder direkt ein Produkt bestellen, also mehrere Produkte bestellen und dann ins klassische E-Commerce gehen, weil wir nur zu kurz hier doof aufgetrieben. Ja.
2: ja, das ist halt normalerweise eine Dropshipping, die möglich- Möglichkeit hast du mit Dropshipping, also dann kannst du halt ohne Lager, ohne Vorkosten das Produkt antesten wenn du die Produkte vorher kaufst und es läuft hinterher ja nicht, dann hast du halt dann dasselbe Problem wie beim Importieren, wenn du es zu früh machst. Ja. Das sollte halt auf der Kohle sitzen bleiben. Sag mal, wenn es wirklich ein bisschen günstiges Produkt ist und du gibst, oder gibst mal 100 Euro aus dafür, da kannst du schon ohne Tropfen probieren. Weil, sag mal, wenn jetzt, sagen wir mal, du dein Produkt kostet 1 Euro und du kannst für hier in Deutschland 100 Stück kaufen, 100 Euro und es dann hier selbst versenden, dann ist das vom, von den Lieferzeiten her und so wahrscheinlich Besser und günstiger als wenn es aus China kommt mit Agent, weil auch wenn der Agent die gute Preise macht, das wird dann wahrscheinlich vier, fünf Euro kosten, das Produkt mit Versand, weil es durch die halbe Welt muss. So ja. und da bist du von der Marge her und so wahrscheinlich viel günstiger, wenn du es selbst machst. Ähm, allerdings, wenn du es ja bestellen kannst hier, dann kannst du auch sagen: Ich kaufe mir zwei, drei Stück mal für drei Euro, teste es und wenn du merkst, es geht durch die Decke, dann kaufst du welche, dann kaufst du ordentlich welche und dann kannst du deinen Fokus auf das Produkt. Äh, halt, machen, weil es läuft. Ja, ja. Ich will
1: Naja. Aber ich würde auf jeden Fall, glaube ich, wenn man die Chance hat, auf jeden Fall das
0: klassische Dropshipping erstmal wählen und dann überlegen zu importieren, weil hier sitzen zu bleiben. Selber auch schon mal den Fehler gemacht und ja, liegt jetzt im Büro, hat, glaube ich, so eine MAD gehabt glaube
2: ich.
0: Zeit für die Mülltonne.
2: Ja, generell sollte man ja, eine, wenn man dann die Gummis anfängt, wie viele, die haben dann so äh, Eiweißpulver herstellen lassen oder so und da sind dann Mindestabnahmen von einer Tonne oder so, dann haben die es nicht schnell genug verkauft bekommen und dann kannst es ganzes, ganzes Klo oder Spüle das Zeug. Ja, das ist halt immer Mindesthaltbarkeitsdatum sollte man nicht anfangen. Am besten Produkte, die du hast nicht, haben ja. Ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Der Waldemar fragt, gibt es einen Unterschied zwischen TikTok-Spark-Ads und TikTok-Ads? Also, was ist besser?
1: Ja,
0: okay, auf jeden Fall, ähm, lieber Waldemar, würde ich die TikTok-Spark-Ads empfehlen. Ähm, allein aus dem Grund, dass du im Hintergrund ja parallel noch dein eigenes Konto mit wenn du nämlich mit den normalen TikTok-Ads arbeitest, was auch funktioniert, also abgesehen davon, ähm, und du, musst halt, also du musst es so vorstellen, wenn du Spark-Ads benutzt und du es die auf ein Video, welches in deinem Profil ist, dann hat das Video Aufrufe. Wenn jemand dein Profil besucht, sieht der selbst, wenn die Werbung aus ist, dass das Video relativ viele Aufrufe hat. Und wenn du jetzt halt ein Video nimmst äh, und ganz normal bewirbst über TikTok-Ads, dann... Ähm, dann das hast du halt keinen Gegeneffekt. Also du, du, du hast halt keine, ja, ich nenne es mal Trust, resultat am Ende, weil wenn du es dann aushaltest, ist es halt weg. So, um es kurz zu sagen, auf jeden Fall würde ich die Spark Ads bevorzugen, aber es kann
1: Sinn machen, eine Mischung aus beiden zu fahren. Mohamed fragt, wie viel
0: Budget an Werbung
1: muss ich einplanen für den Start? Hatten wir eigentlich auch schon in ein paar Folgen.
2: Ja, Einfach. Ja. ja, kommt halt drauf an, was du halt hast, umso mehr Budget du hast, umso mehr Daten kriegst du. Und das ist ähm, bei TikTok, gibt, wie gesagt, da gibt es ja bei TikTok, musst du mindestens 200 Euro pro Tag haben äh, an Budget und bei Facebook kannst du auch mit 5 Euro starten nur ist es halt die Frage, wenn du jetzt halt irgendein Produkt hast, wo es schon oft gibt und da viele Leute Werbung drauf schalten, dann wirst du wahrscheinlich erstmal einen hohen Kost pro Kauf an und wenn du dann 5 Euro machst eine Ad pro Tag, dann wirst du wahrscheinlich zu 85%, 95% äh, kein Kauf damit machen erst nachdem du vielleicht 15-20 bis 20 Euro ausgegeben hast an drei vier Tagen dann könnte vielleicht ein Kauf zustande kommen. Ja. Ja. Aber natürlich kannst du probieren. Also normalerweise, den meisten Leuten sagen wir so 10, 15 Euro am Tag zum Starten. Erstmal. Und äh, wenn der Kunde ein halt mehr Budget hat, oder, dann kann man natürlich auch mehr Budget nehmen. Ne? Aber in der Regel liegt der Start so zwischen, sag mal, 10 und 30 Euro, so ich sagen, pro Tag. Ja. Würde
1: ich auch sagen, damit man halt, wie du schon sagtest, Halt auf jeden Fall innerhalb von ein, zwei Tage schon irgendwelche Resultate
2: auf jeden Fall am Start hat. Ja, und vor allen Dingen musst du halt geduldig sein. Wenn du nicht viel Budget ausgeben willst, kannst du erwarten, wenn du heute, auch wenn du mit einer Agentur startest, die Agentur macht ihre Arbeit gut, aber die kann halt auch nicht zaubern. Wenn du nur 10 Euro ausgibst, dann werden nicht am Ende des Tages 2 Millionen auf dem Umsatz sein. Das ist halt nochmal so. Ja, das ist halt zudem. Du musst halt schon ein bisschen Geduld, äh, Geduld haben, auch gerade wenn du deine Zielgruppe nicht kennst, wenn eine Zielgruppenanalyse gemacht werden muss oder so. Dann dauert es schon ein paar Tage, bis man da die ersten Ergebnisse sieht. Aber da ist schon auch ein bisschen Geduld mit dabei, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ja,
1: jo, dann sind wir schon bei der Frage.
2: Ja, äh, guck, ich frage selbst. Der Steven fragt, da also hat schon mal was gefragt, ne? Steven fragt wieder mal. Ich habe relativ viel Kapital. Fünfständig, wie würdet ihr das investieren? Beziehungsweise es noch dazu. Wie vorgehen, um im E-Commerce erfolgreich zu werden? Genau. Ähm, oh, fünf, das, ist das ist eine gut. gute Frage, ne? Ja, eine gute Frage. Komm zu mir, ich verkaufe dir einen Shop. <lacht> <lacht> Der schon läuft. Ja, kannst du gleich überweisen. Nein, also eine, sagt, wäre ja, halt eigentlich so, eine ja. Idee, ne? Ja.
1: Ah
2: dass du halt einen Shop gefragt. kaufst, ähm, der schon läuft, Ja, allerdings muss man sagen, wenn man damit fünfstellig hinkommt, also die meisten, die wirklich Shops haben, die guten Umsatz machen, ähm, die wollen dann auch dafür 150.000 oder so, oder noch mehr. Es gibt teilweise Shops, die wurden für 800.000 verkauft, ähm, aber du kriegst doch schon so für 5.000 bis 10.000 Euro Shops, die haben halt noch nicht so viel Umsatz gemacht, aber die haben halt schon, die laufen halt schon ein bisschen. Ähm, aber also mal, mit würde, dem Budget kann man anfangen auf jeden
0: Fall. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich würde auf jeden Fall im in Wissen investieren. Weil das ist halt fünfstellig, ist halt schon, schon okay. Kann man halt auf jeden Fall schon mal in Wissen investieren. Bei dem Thema, was wir schon mal hatten, Coach, ja, nein.
1: Aber wenn man halt so viel Budget zur Verfügung hat, würde ich auf jeden Fall mehr Wissen aneignen. Dann ähm, auf jeden Fall gucken, also, ich würde mir halt Wissen aneignen, um dann im Nachgang zu
0: sparen, weißt du? Ja. Also, dass ich jetzt halt nicht sage, ich nehme jetzt den fünfstelligen Summe und hole mir einen Webdesigner, hole mir jemanden, der meine Ads schaltet und Sonstiges. Sondern ich würde mir Wissen aneignen, um im Nachgang Geld zu sparen. Deswegen habe ich das jetzt auch in den Vordergrund genommen. Ja, aber halt nur das Wichtigste, wenn es geht. So, ja? Also, ich würde mir halt angucken, wie ich mir einen Shop aufbaue und den auch wirklich gut optimiere, äh, eventuell wie ich Meta-Ads schalte, TikTok-Ads schalte. So, die anderen Kanäle, die wir machen, die machst du dann bei uns.
2: Genau.
1: Nee, also ich würde also auch sagen,
2: also. Ist gut, wenn du, wenn du wirklich 10 Stelle hast. Ähm, da kann man schon sagen, du kannst ja auch einen Shop bauen lassen. Ja, das ist dann, ich mal, das kleinste Übel. Aber da kannst du halt schon mal Seite sagen, klar, du kannst ein Coaching holen. Ähm, generell halt für alles, dass du vom Allen ein bisschen Ahnung hast. Und einfach von der Materie Ahnung kriegst. Ja, und auch im Nachgang dann einfach böse Überraschung wahrscheinlich nicht mal ähm, dir passieren können. Ähm, auch ein bisschen Steuerrecht ist ja auch manchmal ein bisschen in den, in den so Coachings äh, angeschnitten. Zumindest bei mir, ja, ich bin zwar kein Steuerberater, aber es gibt halt immer so Sachen, die wir auch schon im Podcast genannt haben, die halt passieren können, wo du halt drauf achten musst. Das machen auch viele Coaches mit. Und kommt auch ganz drauf an, du kannst auch viel Geld für Coaching verbrennen und weißt du trotzdem noch nichts ähm, und 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 shop halt. Ja, und würde auch vielleicht auch gleich so eine Agentur gehen und äh, dort hier mal Anzeigen machen lassen. Ähm, weil du ja davon auch noch keine Ahnung hast. Und wenn du jetzt selbst schaltest, könntest du ja Geld verbrennen von deinem Budget. Das ist, ein, ist, eine, ist eine schwierige Frage. Ich, ich würde so machen, ich glaube, ich würde so machen, wenn ich davon gar keine Ahnung habe, ähm, würde ich mir erstmal einen Job aufsetzen lassen, geschalten. Wird halt auch Preise vergleichen, ich würde jetzt nicht 5.000 Euro einen Job ausgeben. Wird schon Preise vergleichen. Wenn er noch 500 kostet, aber gut ist. Ähm, genauso wie im Werbann zeigen, würde ich halt gucken, dass ich vielleicht einen Partner kriege. Übrigens ein Kanal oder so. Ich glaube, Google oder so, der, wo ich dann halt ähm, einen professionellen jemanden dran lasse. Ähm, genauso mit Rechtstext und so, kannst du entweder von Freelancer schreiben lassen. Oder oh, nimmst du den einfachen Weg, du hast ja Budget, dann nimmst du eine Online-Agentur, die kostet 10 Euro im Monat. Zack. Da kannst du eigentlich relativ gut starten. Und du könntest sogar eigentlich, wenn du jetzt sagst, du will keinen wie zum Beispiel E-Commerce machen, könntest du natürlich auch Produkte gleich kaufen, auf Lager und ein eigenes Lager aufbauen mit dem Geld. Je nachdem natürlich, was du für Produkte hast oder kaufen willst. Ja? Okay. Aber da haben wir wieder dabei, wenn es nicht läuft, dann hättest du halt ein Lager voll mit Gramm Ja, das ist halt, ja. ich sag mal, du ja, musst muss schon eine Idee haben. musst schon eine Idee haben, eine Version haben. Und wenn du sagst, okay, ich habe ein Produkt, das läuft, das ich kenne Leute, die kaufen das zum Beispiel oder mein Opa hat da ein Geschäft und wir verkaufen das und das. Ich habe zum Beispiel einen Kunde, ähm, der will jetzt auch einen schmuck online shop machen, aber wir ähm, haben schon seit drei Jahren ein Ladengeschäft, ein Juwelier. Das ah, kann geil werden, weil ähm, der, den Juwelier gibt es schon seit 30 Jahren. Der macht jetzt quasi nur noch Online-Verkäufe dazu. Er kann auch besser werden, ja, im Normalfall. Ne? Ähm, aber wenn du natürlich eine, eine bestimmte Vision hast, dann kannst du auf jeden Fall mit der Kohle schon was anfangen. Du kannst natürlich auch sehr geizig mit dem Geld umgehen, machst nur das Nötigste und hebst den Rest halt auf Reserve auf. Du musst ja nicht ganze, die ganze Kohle ausgeben. Du kannst auch mit Dropshipping beginnen, lässt den Shop bauen, gestalten, nimmst eine Agentur dazu, einen Kanal vielleicht, oder Meta-Ads auf TikTok, was du noch nicht kannst. Und da bist du mit wenig Geld dabei eigentlich, ja.
0: Das kannst du von das, das
2: benutzen. Ich glaube, das ist auch eine Idee, ja. Genau. Da kannst du auch schnell skalieren. Wenn es machbar ist mit deinem Produkt, weil du halt das Budget für für die Werbung hast. Ja. Genau. So will ich das machen. Oder du tust halt wirklich sagen, ich investiere in gar nicht in E-Commerce, investiere in irgendwelche Aktien und so, aber das ist auch wie sich Roulette oder generell wie Roulette äh, kann auch in die Hose gehen. Äh, auch Krypto, wenn ich immer höre, ja Krypto, klar kannst du damit Geld verdienen, aber es kann auch nach hinten losgehen. Wie viele Leute haben äh, in falsche ähm, Kryptowährungen investiert und haben danach gar nichts gehabt. Also, ich glaube diese ETFs ist, und sowas, da diese digitalen Bilder, was da Leute Kohle ausgegeben haben, die da nichts mehr wert waren, äh, ja.
1: ja. ich sag mal, das ist halt, äh, ist halt
0: alles ist halt mit Risiko bedacht, ja. Also ich glaube, die letztere Variante ist auch eine gute Idee. Also Wissen sollte man sich trotzdem irgendwo anleiten. Also so ein Mix aus allem, glaube ich. Ich glaube, ich würde mir das äh, so ein bisschen teilen, ich würde halt sagen, okay, ich gehe in den Bereich Dropshipping, äh, ein bisschen nehme ich was für Adspend, ein bisschen nehme ich was für mein Wissen, ein bisschen nehme ich was vielleicht für genau. den Shop, vielleicht brauche ich auch den Shop selber, aber lass ihn zumindest noch mal optimieren.
2: Ja, Conversion optimieren, genau, ja. wäre auch die wär Möglichkeit. Wenn du ein bisschen Techniker mich bist, richtig. kannst du ja sagen, ich baue das Ding selbst, kaufe mir vielleicht ein gescheites Team, äh, dass der gleich professionell aussieht und lass dann halt mal jemanden die Conversion Optimierung machen, da steht er ja auch gut da. Und, und bei Coaching, wie gesagt, du musst ja kein Coaching für 10.000 Euro kaufen oder mehr. Es gibt auch genug Videokurse, die ganz gut sind für 300, 400 Euro, wo du auch viel lernen kannst. Ähm, ja Und dann kommst du so auch weiter. Ja. Dass du zumindest ja. die Basics halt hier ein bisschen äh, verinnerlichen kannst. Ja.
0: Wenn du Fragen hast, kannst du uns
2: natürlich erneut genau. wieder mal kontaktieren. ja genau, Uns kannst du auch dazu fragen. Kannst du genau. auch das Geld gleich mir beweisen? Auch gut. Das würde mich auch freuen. <lacht> ja. äh, genau. Wie nee, gesagt, klingt auf jeden Fall gut. Bleibt dran. Und äh, mit so einem guten Namen wie ich, äh, da kann es nur gut gehen.
0: Ja. So, so, der Ali fragt, soll ich mir einen Kredit nehmen für Dropshipping? Und wenn ja, erziele ich damit automatisch oder erziele ich damit bessere Ergebnisse? Automatisch habe ich mal jetzt hinzugefunden. Ja, willst du oder soll ich? Also ich kann mal kurz
1: mein Statement dazu abgeben. Ich würde es nicht tun.
2: Und damit hebelt sich eigentlich die zweite Frage aus. Ja, also ich würde es anders beantworten. Also ich würde sagen, ja, nimm dir so viel Kredit wie du, wie du kannst. dir ja. <lacht> so ein Skopkissen, aber rechte Seite, nicht linke Seite. Und dann äh, wird alles gut gehen. Ja. <lacht> Nee, also, auf keinen Fall. Jetzt da, reicht richtig für top Tropfen, es sei denn, es sei denn, du hast zum Beispiel die Möglichkeit, dich irgendwo einzukaufen. Egal, muss jetzt E-Commerce sein. Irgendwo äh, wird ein Teilhaber gesucht für ein laufendes Geschäft oder so und du hast halt, äh, keine Ahnung, äh, ich kenne da jemanden, der hat ein gut laufendes Geschäft von 5 Millionen abgekauft, aber die machen auch 70.0, 800.000 im Jahr. Und das seit Jahren. Das ist eine Investition für den Rest deines Lebens. Und, äh, diese fünf Millionen hast du halt auch schnell wieder abbezahlt, weil halt dementsprechend auch viel Umsatz reinkommt. Ja. Und wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, ich kann mich irgendwo einkaufen für 10.000 Euro. Das ist vom Kumpel, die Firma, der hat einen Autohandel. Ich bin dann Teilhaber für die Hälfte. Geil ja, ist schon vielleicht zu überlegen, ob du sagst, den Kredit von der Würde Bank. Würde ich für 10.000 auf jeden Fall sofort machen. Ja. Es kommt halt auch darauf an. Du kriegst ja auch nicht so eine hohe Du wirst nicht, du wirst, du musst schon jemand, ein gemachter Mann sein. Wenn du 5 Millionen Kredit von der Bank kriegst, dann musst du gemachter Mann sein. Das ist mal so. Ja, du kriegst vielleicht ja. 10.000, 20.000, das war's. Ja, du musst doch bei der Bank einen Businessplan und sowas vorlegen, also so einfach ist es, auch da Kredit zu kriegen, äh, lieber Ali, ähm, aber grundsätzlich, mit jetzt für anzufangen und da 4.000, 5.000 Euro Kredit zu nehmen, macht da keinen Sinn. Ich meine, kannst du machen, wenn, wenn du nicht anders an Geld kommst, aber was machst du, wenn du die Kohle verbrannt hast und nicht erfolgreich damit geworden bist, dann hast du einen Kredit, den du abbezahlen musst nee, die nächsten 4, 5 Jahre äh, ja. und das, ist, das bringt dich halt nicht voran, deswegen, dann fang klein an mit der Kohle, die du hast, ja, oder du hast ja wie gesagt die Möglichkeit irgendwo einzusteigen, dann wäre das vielleicht zu überlegen, aber für Dropshipping würde ich eigentlich keinen Kredit nehmen, es sei denn, wie gesagt, anderes Thema hatten wir schon mal besprochen, du bist vor dem importieren und so, kannst bei Paypal einen zinslosen Kredit mit einer kleinen Gebühr bekommen, für irgendeine große Anschaffung, dann vielleicht ja, importieren, das ist gar keine Ahnung, du kannst jetzt für den Cashflow einfach, ja, dann vielleicht schon, weil Bankkredite sind auch sehr teuer, das ist, du hast da sehr hohen Zinssatz, also eigentlich zu 95% eher nein. Ja, gibt noch ein paar Ausnahmen, wo es vielleicht Sinn machen würde, aber grundsätzlich, um anzufangen mit Dropshipping oder E-Commerce, würde ich sagen nein.
1: Ja, auf jeden Fall. So, ich
2: bin ja dran. Ne? Äh, wo, wo sind wir denn hier? Ja, der Julian fragt, ich habe einen Online-Shop und fahre fünfstellig, nicht mittig. Wie würdet ihr weiter skalieren, um auf sechsstellig zu kommen? Ja,
0: ist natürlich eine schwierige Frage, weil man weiß halt nicht, was das aktuell stand ja, ja. der Dinge. Also Julian, auf jeden Fall erstmal Respekt. Fünfstellig ist ja schon mal gut, nicht mittig. Da sollte es erstmal hingehen, würde ich sagen. Also sprich 60, 70 K, also ist das ist nicht mittig, gehe ich mal davon aus, dass es so 30 sind. Hm. Weiß ich jetzt aber nicht. Ja gut,
1: das können auch um, 90 sein, oder? Das können doch 90 ja, sein. Ja, er sagen. nicht mittig. Ja, gut,
2: wahrscheinlich reden auch da 60.000, 70.000 wahrscheinlich. Ist auch egal. Ja, ähm, ähm, ja es klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut, auf jeden Fall erstmal. Ähm, man müsste aber halt dazu mehr Anhaltspunkte haben, was für ein Produkt, wie deine Werbekunden aussehen. Ähm, Die ist halt so jetzt schwierig zu beantworten, denke ich. Es könnte, es könnte halt auch
0: äh, schon, also was natürlich, wir können ja mal so basic mäßig sagen, so okay. Wie sieht dein Online-Shop aus? Gibt es vielleicht Conversion-Optimierung, die man machen kann? Da kannst ja. du vielleicht den, weil die Nachricht kam, glaube ich, an mich, Julian. Da könntest du vielleicht auch einfach bei den Steven anschreiben. Also, Conversion-Optimierung wäre eventuell eine Maßnahme, die auf jeden Fall
2: äh, nochmal mehr Umsatz reinbringt. Ähm, ja. Newsletter-Marketing, ich, ja, noch was. Genau, was, was ich also alles, aber wenn du? So, wenn lehle. du so Umsätze fährst, dann wirst du ja auch wahrscheinlich auch ein, ein dickes Konto an Newsletter-Kunden haben, die sich da angemeldet ja. haben. Da wird es hier auf jeden Fall nochmal, da kannst du auch bis zu 20% Prozent vom Umsatz monatlich normal rausholen. Also da gibt schon Firmen, die holen da richtig gut Umsatz raus. Genauso wie, wie der Lars gemeint hat, Conversion-Optimierung. Da sind auch 5 bis 20% Prozent meistens drin, je nachdem wie gut der Stopp halt ist. Ähm, kannst du da auch noch vieles äh, machen. Plus, dass natürlich auch jemand vielleicht mal dein Werbekonto anguckt, ähm, weil es kann sein, wenn du es jetzt sagst, du machst es selbst oder wenn eine andere Agentur oder so, kann es auch sein, dass halt ähm, da auch noch ein bisschen Einspar... Wenn du es jetzt selbst machst, dann ist es wahrscheinlich zu 85% Einsparpotenzial, was eine Agentur anders dann machen würde. Weil du musst halt so sehen, sagen wir mal, du gibst jetzt für diese 70K, sagen wir jetzt mal, gibst du 40K aus. So, wenn du jetzt nur 30K ausgeben würdest im Jahr, dann wäre das natürlich. Dich. Ja, oder Monat? Ja, ich, jetzt gar nicht gesagt, ich habe jetzt vom, ich will zum Jahr ne, du hast 70k Umsatz im Jahr in diesem Job, und du gibst im Jahr 30.000 aus, äh 40.000 aus. So, wenn es eine Agentur macht, gibst du vielleicht nur noch 30.000 aus, also 10.000 Euro weniger als dann bezahlt, mit demselben Umsatz. Darauf wollte ich hinaus. Ja, es kann auch sein, dass das Monat statt, dann ist er ja noch besser, dann steht er ja noch besser da, ja? Ja, aber
0: das müsste man ja. halt wirklich im Detail, Julian, dann muss ich echt mal sagen, einfach mal so ein paar
2: Details ja,
0: weil Genau, was, was für Marketingkanäle du vielleicht auch ja. benutzt, das ist auch wichtig zu wissen.
2: Genau, weil das wäre halt interessant, wie das aussieht. Der Shop wäre interessant, was für ein Produkt. Ähm, dann ist auch bei den Umsätzen, importierst du machst, du, machst du reines Top-Shipping, importierst du schon, hast du eigenes Lager, machst du E-Commerce, das weiß man alles aus der Frage jetzt nicht. Genau, zum Beispiel kann du es ja auch die Möglichkeit geben, dass es dafür ein
0: extrem gutes Absellerprodukt gibt. ne? Vielleicht auch äh, Retail-mäßig, sodass halt die Kunden auch wiederkehren kommen. Ne?
2: Ja, oder Abo-Modelle, je nachdem, was du dann verkaufst. Ja. Wenn du jetzt keine Ahnung, äh, Bartöle verkaufst zum Beispiel, äh, da kann man halt auch so Abo-Sachen abschließen. Also so ein Abo, eine Abo-Ad oder halt reinkoden. Das wird Abo, dass, du, dass der Kunde alle eineinhalb Monate oder so oder alle sechs Wochen halt so ein Badöl zugeschickt bekommt. Und das wird dann automatisch abgezogen vom Kundenkonto und so. Ähm, ja, so ich aber war dann, jetzt, glaube ich, sogar
0: selber. Ne? Ich habe irgendwie gesehen, das neue Sommer-Update habe ich jetzt irgendwas bekommen, ja, die das bekommen. Haben, immer... haben ein Riesen-Update gemacht, ja. Richtig krass. Also da ist ja, ja. richtig, also ich glaube, das Abosystem system mittlerweile drin, Bundlesystem ist jetzt drin. KI war ja, ja schon, aber
2: extrem wieder krank. Ja. Ah, da kann man auf jeden Fall schon alles machen. Äh, da tust du am besten und du den Last nochmal anschreiben, explizit. Machen wir vielleicht nochmal einen Call aus und dann. Gucken wir mal, wie wir dir weiterhelfen können. Also, so per Telefon, sage ich jetzt mal, per, per Podcast. Ähm, dazu müssen wir halt mehr Statistiken und äh, deine ganzen Werbungskonten mal, mal einsehen, einfach, was, was da Sache ist. Weil es kann auch sein, dass du jetzt, sagen wir mal, du 70.000 im Monat, hast aber 65.000 Euro AdSpam, dann ist nicht profitabel. Man weiß nicht. Man weiß es ja nicht. Ich gehe mal davon aus, dass du profitabel bist, aber man weiß es ja nicht. Das sind alles, sind alles Faktoren. Wie gesagt, da gibt es vieles, was man auf jeden Fall ändern könnte, auch schnell ändern könnte. Ich sag mal, dein Werbekonto anpassen mit dem mit Profi, ähm, die Conversion-Optimierung machen lassen vom Profi. Das sind alles Sachen, die sind recht schnell erledigt und für Tisch halt weiter. Ja. So. Also Julian,
0: gerne nochmal schreiben. Wenn es fragt, ab wann soll ich Mitarbeiter einstellen und in welchen Bereichen
1: macht es Sinn? Ja. Ich will schon gucken, dass ich so lange wie es geht, erstmal alleine klarkomme. Ähm,
0: dann ist natürlich die Frage, Dennis, hast du Leute wie, so also hast du ein Lager, würde ich jetzt mal sagen. Dann, also verpackungstechnisch, ne? Würde es natürlich Sinn machen, dort anzufangen, wo ich irgendwie Marketing-Leute in-house einstelle. Ähm, ja, aber wann es genau Sinn macht, hängt natürlich immer von dem, von dem Gewinn auch ab, den dein, ja. deine Firma macht, nicht dein Umsatz. Ja, das Weil, alles da, sind da, ja, da sind wir wieder bei dem klassischen Beispiel, was du ja auch mal so gerne sagst, bringt ja nichts, wenn du 100.000 Euro
2: Umsatz machst, aber 90.000 Euro umkosten äh, also ja, ich in bestimmten Punkten bringt sich ein Mitarbeiter, bringt dich Mitarbeiter schon weiter. Ich sag mal, wenn du jetzt wirklich ein Lager hast und dann so eine Figur reinstellst, äh, Minijob-mäßig, die zwei, dreimal die Woche deines Zollstab packt, ähm, da hast du in dieser Zeit, wo du nicht selbst verpackst, hast du schon ähm, Zeit halt für andere Sachen. Aber ich sag mal, 520 Euro, aber das sind dann, das dann, sind ja dann 150 auch. Euro mehr. 150 ja. Euro mehr. Ähm, also bist du bei knapp 700 Euro für diesen Mitarbeiter wenn du gute Umsätze machst, dann wird es kein Problem sein. Aber wenn du jetzt halt sagst, das ist auch ein strittenes Thema, mit diesem Inhouse-Marketing-Team einstellen oder nicht, oder eine Agentur nehmen. Ich höre immer wieder, ja, Agenturen wären weniger flexibel und so, aber ein Inhouse-Team wäre viel besser, weil du bist ja dann gebunden an die Agentur und du bist abhängig von denen, ja, stimmt schon ein bisschen. Aber es ist in den meisten Fällen so, wenn du dir ein eigenes Inhouse-Team einstellen würdest, also wirklich gute Leute, also nicht irgendeinen für 12 Euro Mindestlohn, der halt äh, letzte Woche noch, ähm, keine Ahnung, äh, keine Ahnung, bei Starbucks in der Theke stand da als Verkäufer, der jetzt dein Marketing nehmen soll. Wenn du dann jemanden nimmst, der der das kann der einfach, keine Ahnung, das studiert hat, E-Commerce-Kaufmann ist oder sonst was, gibt es ja glaube ich noch gar keine Ausgelernte. Ich glaube, die laufen alle noch in der Ausbildung momentan, die E-Commerce-Kaufleute. Ähm, aber so jemanden, der wird dann auch wahrscheinlich, keine Ahnung, mindestens mal 1, 8, 1, 9 Netto haben wollen, wenn überhaupt. Eher ja, mehr. So, wenn du dann ja, drei, mehr. vier Leute von denen ja. hast, ja, wenn du dann drei, vier Leute von denen hast, dann wird es halt schwierig. Ich sag mal so, so Minijobkräfte, die kann man immer mal holen, wenn du Umsätze machst. Warum nicht? Ich habe auch zwei Stück, die halt im Lager sind. Auch Minijob, wo gut ist, der eine ist jetzt auf Teilzeit schon, aber das ist auch was anderes. Das ist schon längere Geschichte. Da kann man halt jemanden, oder nicht, du kannst halt quasi deine Arbeit ein bisschen abgeben. So. Weil ich jetzt noch mein... einmal kurz reingrätsche,
1: wenn man die Arbeit abgibt, sollte man die Arbeit nicht abgeben,
0: gerade wenn man noch so relativ am Anfang steht, um dann eine und Lens zu machen, sondern natürlich ja.
2: sinnvoll zu investieren. Ja. Genau, natürlich, natürlich, das ist natürlich damit gemeint. Also jetzt nicht damit gesagt, ja, ich habe jetzt ja 10k Umsatz, ich stelle mir jetzt zwei äh, 520-Euro-Kräfte ein, die verpacken meinen Scheiß und äh, reagieren auf Kundenmails und ich äh, liege ja jetzt in mal jeden Tag du musst natürlich ja. die Zeiten, die du dir damit erkaufst, <lacht> <lacht> sinnvoll nutzen. Also das heißt dann, du bist dann bei Lieferantenterminen, in Calls, was auch immer, wichtige Sachen halt, die du halt als E-Commerce dann hast, ja, ja. oder Banktermine, also das was ist, das ist, Marketing irgendwas.
0: vielleicht nochmal ausarbeiten oder weißt du ja Influencer,
2: ja ja gut, oh, also da bist, kannst du auch noch und genau wie mit dem äh, Kundenservice wenn du recht groß geworden bist und du verkaufst schon gut, da kannst du dir auch jemanden remote, so minijobmäßig mäßig einstellen, der halt deine Kundenanfragen antwortet auf Jobchat oder per E-Mail oder so. Das gibt's auch, machen auch viele. Auch schon recht früh. Ähm, aber ich bin eben zum Beispiel, ich habe sehr spät, als Deutsch hat erst den, den einen Shop, den ersten Shop, den habe ich erst ersten Jahr komplett alleine gemacht. Bis ich dann mal gesagt habe, okay, ich will mir jetzt mal jemanden für verpacken und so. Ähm, selbst da mache ich noch das meiste selbst. Also fast eigentlich alles. Ähm, das kommt halt immer auf die Profession drauf an, aber ähm, sag mal, wenn du das leisten kannst, dann kannst du dir ein paar holen, ein paar Mitarbeiter so auf minijob basis zum Beispiel, aber ich würde halt jetzt nicht sagen, gleich am Anfang, keine Ahnung, du hast einen Monat guten Umsatz gemacht, dass du dir gleich Leute einstellst das muss schon konstant eine Zeit lang gut laufen und dann fängt es halt an wenn du zu wenig Zeit, du merkst dann du hast für deine Dinge als Geschäftsführer zu wenig Zeit, dann kannst du anfangen Leute einzustellen Ja. Ja. und wie gesagt, in ist viel zu teuer ja, weil wenn du dir für alles einen Profi einstellst, äh, gibt ja Leute so die wollen dann sogar einen Steuerberater im Haus haben ja, also quasi Buchhaltung und alles im Haus haben, noch einen Steuerfachangestellten anstellen, das ist alles teuer, komme ich aber auch nur einen Steuerberater, äh, der kriegt die Aufträge wenn ich was brauche, ja, dann macht er das und äh, kriegt sein Honorar dafür und gut ist ja, also ich brauche doch keinen Steuerberater hier zu sitzen zu haben, so, es ist bei anderen Firmen, bei, bei vielleicht irgendwelchen Lager, wo du, wo du ein Riesenlager hast, wo 105 Leute im Lager arbeiten, dann ist das vielleicht was anderes, aber äh, in der Regel sind so ein Online-Shop-Lager, ähm, je nachdem, außer vielleicht bei Nike oder Zalando, das ist es viel größer sein, aber in der Regel sind so normale Online-Shop-Lager arbeiten, da vielleicht vier, fünf Leute, das war's.
1: Yes. Genau. So,
2: ähm, dann sind wir bei Muster verfragt. Welche Nische macht Sinn für einen Anfänger und wie finde ich man Produkte? Ja, Mustafa, da musst du mal die anderen Podcasts folgen anhören. Ähm, dann, da sagen wir schon ein paar Worte dazu. Äh, Nische gut für einen Anfänger sind Tiernische und Babynische. Allerdings, wie, ich auch schon so Franz am Mund, weil ich das immer wieder sagen muss. Äh, Tiernische ist gut, aber groß. Babynische ist auch gut, aber groß. Also, das heißt, du musst da Konkurrenz haben. Da sehen wir dann wieder das Problem mit dem ja. dass du halt schon ein paar Euro Halsband haben musst. Plus, dass es natürlich ähm, auch immer wieder Probleme gibt mit Fernostartikeln, artikeln baby krebserregende Stoffe drin, äh, Tiernische. Ich habe letztens gerade so ein Hundehalsband, das habe ich auch schon mal in einem Shop gehabt und verkauft, so ein, so ein Hundehalsband für Flöhe. Ja, da habe ich ja. jetzt auch gehört, also es war nicht bei mir der Fall, ich habe das bei einem anderen Shop im TikTok gesehen, der die Dinger jetzt verkauft aktuell. Und der hat da, da haben Kunden drunter geschrieben, ich habe das Armband gekauft, mein Hund hat Ausschlag bekommen und so. Das ist halt, das weißt du halt nicht bei China. Das sind halt immer so mit Vorsicht zu genießen, sage ich mal, aber grundsätzlich die zwei Nischen sind sehr, sehr gut. Schmucknische ist auch sehr, sehr gut, aber viel zu groß. Da kommst du mit deinen 10 Euro at weit, right, das ja. zu Anfang. Es sei denn, du hast irgendwas brutal weltbewegendes, was es was noch nicht gibt. Aber wenn du diese Standardartikel, wie jeder dritte hat, dann ist es sehr, sehr schwer. Ja, und Produkte finden, wie finde ich Produkte? Auf Amazon, Helium 10, Dropy äh, bei äh, da hilft ein paar Apps, die du nutzen kannst, um Produkte zu finden. Ähm, wenn du einen Agenten hast, kannst du auch mit Agenten fragen. Manchmal, manche Agenten sagen dir was, manche Agenten sagen dir nichts. Es gibt zum Beispiel auch ein Agentenportal, das habe ich zum Beispiel auch. Da habe ich einen Agenten, die haben so eine Art App. Und dann kannst du auch in der App zum Beispiel, da sehen die auch, die, die tun sozusagen die Bestseller dort in diese App ersichtlich äh, machen. Das heißt, was bei anderen Leuten gut geht, ist da als Bestseller, ist ah, es wird geben und nehmen. ne Wenn da bei dir was gut läuft, dann steht da, dass der Nächste auch nehmen kann. ne ist, Allerdings ist es das ja ist auch nicht so, so, der... Ja, ja, sein, ja, schon, aber das ist ja auch, das ist ja eine aus Deutschland, hier auch, Frankreich, EU, was auch immer, Amerika... Ähm, das, ist, das heißt nicht, wenn es da ein Portal drin steht mit das ist gutes Produkt. Ich habe auch schon mit der geschrieben, gesagt, hier, sag mir doch mal ein Winning-Produkt, aktuell ist. Die sagt, ja, ja, das und das. Ich habe es probiert, lief nicht. Ja, mhm. weil das ist genau wie das, was ich schon mal im Podcast gesagt habe, mit AliExpress, da steht, 10.000 Mal verkauft. Ja, du weißt aber nicht wo. Vielleicht wurde es in China 10.000 Mal verkauft oder in Uruguay. Ja, wenn wir vom deutschen Markt, vom deutschen Markt reden, das ist es nicht was ganz anderes. kann sein, dass das Produkt in Amerika durch die Decke geht aber in Deutschland keine so haben wir. Und deswegen ist halt immer ein bisschen mit Forschung zu genießen, aber wenn du suchst, findest du. Du ja, findest schon ein Produkte, die du probieren kannst. Wie gesagt, wenn das Marketing der Shop gut ist, kannst du eigentlich jedes Produkt. Du musst ja dann nur noch gucken, ob es profitabel ist. Das zu dem Punkt. Und fange nicht an bei Fiverr. Ich habe auch schon bei Fiverr so Winning-Products gekauft. Dann ist da so ein Typ, du bezahlst ihm Geld und dann sucht er dir Winning-Products raus. Schickt er dir dann so eine Word-Datei, da steht dann drin irgendwelche aus dem aus dem Wind gezogene Sachen, da war auch eine Hundematte, eine Hundematte oder Katzenmatte, so eine Matte, Kühlmatte, ja, die kostet bei mir AliExpress hingeschickt, geschickt, für, keine Ahnung, kostet 15 Euro ja, mit Versand und ich soll die verkaufen für 34,99. Da ja, habe ich mich gefragt, würdest du mich verarschen, ich habe so eine Kühlmatte vor einem halben Jahr für meine Katze beim Netto gekauft für 7 Euro. Was für 34,99? <lacht> Wer zahlt es mir? So, und das sind halt so Produkte, es sind Leute, die stellen, die suchen stellen irgendwelche Produkte raus, schicken das, die haben ihr Geld und, und fertig. Und es sind meistens so kleine Summen, so ich sag mal Brotprodukt zwischen 2 Dollar und 5 Dollar, da tut auch keiner mehr danach gehen, die verdienen ihr Geld und da meckert auch keiner mehr. Und ich habe auch einen gehabt, da habe ich gesagt, hier, du hast mir voll den Schrott Ding, das sind alles Schrottprodukte, da hatte ganz schnell gemeldet. So Klar könntest du jetzt bei Fiverr da Support einschalten und was auch immer, aber äh, such lieber selbst, ja, ähm, bau dir Kontakte auf ja, und dann kriegst du es ja. schon hin. Ja, ich würde da gar nicht auf Fiverr, Fiverr ist nicht schlecht. Da ja, kannst du UTC-Creator buchen ähm, und so Sachen. Oder auch mal, ja, gibt schon ein paar Sachen, die du da mal kaufen kannst. Aber ähm, ja, in der Regel, das Problem ist dann halt noch meistens, dass es irgendwelche Ausländer sind. Ja, es kann auch sein, dass das Produkt vielleicht läuft, die Katzen oder Hundematte da, vielleicht läuft die auch in einem anderen Produkt, in einem anderen Land sehr gut für den Preis. Ah, da, da. ich sag mal, du kriegst ja alles verkauft das ist halt dann die Luxusmatte ja, ich habe auch letztes Mal einen Kunden an den gehabt, der hat Schlafanzüge und dann hat er gesagt, ja, Schlafanzüge ist halt Mode gibt's auch schon genug und dann hat er gemeint, nee, das sind Luxus Luxusschlafanzüge mit Seide und so ähm, mag sein, dass man, man was losbekommt aber das ist halt auch immer dann Zielgruppenabhängig ähm, ich habe jetzt keinen Schlafanzug mit Seide, tatsächlich ähm, hast du nicht? nee, natürlich nicht, nee, noch nicht hm. ja.
0: hast du einen oder was? nee, noch nicht
2: <lacht> ja, also wie gesagt, da gibt es bestimmt Leute, die schlafen nur in Seide ja, ähm, aber das ist halt es ist gut, wenn du ein Produkt hast, was viele Leute anspricht einfach, weißt du, wenn du ein Produkt findest äh, ein Baby, jeder hat Babys jeder liebt Babys, ja, gerade Eltern lieben ihre Babys, eine gute Nische, genau wie bei Tiere ja, ich kenne Leute, die haben nur Katzen äh, die Katze ist für die wie ihr eigenes Kind, die geben dafür Geld aus Ja, ja nur halt also so Sachen Mode, Mode kann auch super durch die Decke gehen da gibt es wirklich Modelabels. Ähm, die, die hauen ihre Drops raus, die sind in zwei Tagen ausverkauft, restlos. Da haben die ein ganz Lager verkauft. Da haben wie viel Umsatz gemacht, zweieinhalb Millionen. Ja, das gibt's auch. Ja, aber ähm, es muss halt was sein. Streetwear und so, das ist halt schon, viele Leute mögen das. Aber jetzt einen Schlammanzug ähm, aus Seide, der über 100 Euro kostet, ist nicht jedermann sein Fall. Ich bin jemand schlafen oder in Boxershorts, so. Ich kann nicht mal wirklich einen Schlammanzug anziehen, so. Aber klar gibt es auch Leute, die holen sich dann einen für 39,99 oder so, weißt du, kann auch sein. Gerade ältere ja, Leute. Gibt's bestimmt. Aber ja, was, was ich meinen? Das ist halt nicht, die Leute, die das dafür bereit sind, vielleicht das Geld auszugeben, die müsst du dann erstmal erreichen. Und das ist halt das Schwierige, da wirst du viel Geld verbrennen. Da halt schnell den Fuß zu fassen, in dem Fall. Aber grundsätzlich gibt es viele gute Nischen. Sportnische sind auch nicht schlecht aber auch sehr groß. Ja. Also ist, jede Nische ist eigentlich recht groß. Da musst du entweder wirklich ein Trendprodukt haben, was es noch gar nicht gibt, ähm, aber grundsätzlich so Sportnische, Gym, ähm, Baby- und Tiernische ist eigentlich gut. So. Kann man schon mit anfangen, mit, mit Starten auf jeden Fall. Denke, Jeder ja. Mustafa oder Haus Oder Haushalt. Ja, Haus, Haushalt ist Haushalt, Haushalt. Auch, auch nicht schlecht. Ja. Aber da halt auch aufpassen, Elektroartikel haben wir drüber gesprochen schon mal Elektroartikel ist halt auch immer eine, eine Sache für sich. Ähm, mit Lampen und so Sachen sieht immer gut aus, verkauft es auch teilweise gut, aber hast halt, wenn die Lampe dann den Leuten um die Ohren fliegt, äh, dann hast du ein Problem mit Elektroartikeln aus China. Das ist, ja. Das ist so.
0: So, oh, Mustafa, jetzt hast du alles vorgeknallt bekommen, dann begib dich mal auf Recherche.
2: Dann gehen wir auf den Laufenden. Ja, das ist genau wie, die Nischensachen sind halt genau wie, ja. Unser Lars hier hat jetzt ja sogar ein iPhone endlich gemacht. Der war vorher absoluter Android-Nutzer. Ja, ja, absolut. Aber auch
0: euch halt viel, ich meine, programmier ja nicht mehr so viel. Das war halt bei Android einfacher. Jetzt ist halt das
1: Problem. Ich meine, ich habe ja auch verarbeitet ein Mac, aber nie angeschlossen. <lacht> so ein M1 noch. Ja. Also hier nicht so ein Mappy oder so, sondern hier so ein Kasten-Ding. Und ich habe ja. sogar noch
0: einen Mac auf der Arbeit, so ein richtig retro, so so richtig groß früher gab es ja diese richtigen großen PCs von Mac. habe ich auch sogar noch einen auf der Arbeit von. Kannst du mal das Museumstelle? Ja, bei auf jeden Fall, aber dieser M1-Ding, der, der ist echt gut sogar tatsächlich. Da muss ich auch also sagen, Max, Max weil, sind ich auch die sind noch langlebig. Durch, äh, ich habe auch halt gedacht beim iPhone so, alles kompliziert, aber ich hatte mich auch am Freitag mal iCloud eingeloggt und so voll Easy alles runterzuladen, dachte mir so, schon okay, und alles ja. ist smooth, aber ich will
2: jetzt auch nicht so weit ins iPhone rein bringen. Was ja. es endlich geschafft, also, dass er sich das iPhone begeistert lässt. Ja. Ich habe doch gerade eben ja. vor der Folge noch gesagt, er will jetzt mal ein iPad kaufen. Ja. <lacht> also grundsätzlich, wenn du Apple-Geräte hast, bist du erfolgreicher, das ist einfach so. Da kommt der Erfolg von selbst. Naja. Ich habe es auch ohne Apple-Geräte geschafft. Willst du sagen, so ja, Ausnahme oder was? Ja, natürlich Ausnahme. Nee, natürlich Android-Geräte sind auch gut, aber sag mal, ähm, Apple ist schon eine Sache für sich. Also Da kannst du schon auf jeden Fall gut mitarbeiten. Das ist echt gut.
0: Also ich fand ja. auch eigentlich richtig geil, also wenn ihr euch nochmal die Mühe gebt, uns Fragen zu schicken. Ich finde es halt eigentlich angenehmer, Fragerunden zu machen, wenn ich ehrlich bin. Um, weil ich glaube, das hilft den meisten auch besser weiter. Wie klar, manche Themen sind schon ganz informativ und ganz gut, äh, aber ich finde es halt angenehmer. Mhm. Genau, also wenn okay. ihr da irgendwie nochmal Fragen haben sollt, könnt ihr uns die gerne rumschicken. Unsere Instagram-Namen sind unten wieder verlinkt, beziehungsweise unsere Namen verlinken auf unsere Instagram-Profile. Die Telegram-Gruppe ist auch da. Ich glaube, immer noch um die 103 Leute drin. Dann gerne mal wachsen. Ähm,
2: ja weil oh. komm da kommen sie nicht so zahlreich rein ne die Anfragen kommen immer die Follower sind ja, auch Insta, da Insta ist aber tatsächlich äh, ja genau aber ich habe ja gesagt es liegt vielleicht auch daran dass nicht jeder Telegram hat
1: WhatsApp ja, 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 wäre da
2: vielleicht äh, sinnvoller gewesen weil wie gesagt ja, nicht ja. jeder hat es gibt auch Telegram glaube ich und das habe ich zum Beispiel gar nicht ähm, Ja, das ist halt noch nicht so bekannt wie WhatsApp.
0: Ich fand, es war ja auch nur eine Idee, ich meine, wir sind da ja auch, muss man leider so sagen, ähm, da kommt da mal was rein, wie wird auch dieses Video für Google Ads und Kampagnen Kampagne und so, da wird ja auch mal was gepostet zwischendurch mal, aber
1: halt auch nicht das Gleiche, ne ist halt schwieriger da. Und vielleicht, wie du schon sagtest, nicht jeder hat es wird schon gut sein. Das ist übrigens die meisten Zuhörer äh,
0: lustigerweise iPhone-Nutzer, ne? Also es ist ja. das ein Zeichen, dass ihr erfolgreich
2: werdet. Ja, richtig. Nee, aber wie gesagt, Apple-Geräte sind halt schon geil. Ja, auch in Samsung. Meine Freundin hat zum Beispiel eine Samsung s 23 Die ist auch damit super zufrieden. Aber das kommt doch immer darauf an, was du machst. Ähm, die Shopify-App zum Beispiel ist bei, äh, bei Apple besser, finde ich. Ähm, besser gelöst, sage ich mal, auch die, wenn die, wenn, die, wenn der jing dann kommt, diese Meldung ist haben wir bei von Schöner, sind ähm, viele Sachen, die ich persönlich besser finde, die ich halt Apple nutzer aber ich habe auch alles von Apple, ich habe äh, Apple Watch, ich habe äh, AirPods, ich habe iPad, ich habe den ganzen Apple-Kram und ähm, ich, für mich kommt das andere jetzt nicht mehr in die Tüte, aktuell, ja, wobei ich natürlich auch so Samsung, diese Fold-Sachen, dieses Aufklappen habe ich auch schon gehabt, ist auch alles nice, so, aber, aber im Endeffekt bin ich immer wieder zu Apple zurück. Deswegen kauft euch ein iPhone dann läuft das. <lacht> ja.
0: Nicht sponsored Werbung.
2: Ja. Aber dann würde ich sagen. Stellt euch stellt euch uns und stellt die Fragen. Ja, wir beißen nicht, wir antworten. Wenn ihr Glück habt, kommen wir sogar in eine Podcast-Folge mit eurer Frage. Genau. Also auf jeden Fall ja. sorry an die, die wir jetzt nicht mit
0: reingenommen haben, aber teilweise. Sind manchmal wirklich so viele doppelte Fragen.
2: Ja, wirklich, also äh. Äh, denkt man wirklich, ihr hört nicht richtig zu. ja Und wir, also, packen wir packen ja teilweise Ja, man sieht doch daran, der Algorithmus zeigt manchmal nur, keine Ahnung, die zeigt dann Folge 30, dann hören die Leute das an, denken boah geil, ich schreibe den mal, aber die haben dann ja, den Rest ja, noch gar nicht geguckt, so, weißt du, das ist halt ja, ein ja, Ding, aber wie ja, gesagt, unser ganzer Podcast ist äh, informativ, wir sind auch, auch nicht böse, wenn wir eine doppelte Frage haben. Ähm, Nein.
0: Wir haben ja jetzt auch wieder einen Thema. auserwählt. Das ja. ist ja jetzt hier wie, wie von dem Mustafa, die letzte Frage beispielsweise. Die ist ja auch von wirklich fast in jeder Fragerunde bestimmt schon gefühlt einmal vorgekommen. Aber wir versuchen es ja dann. Aber gefragt wurde es eigentlich ja sogar noch mehr. Ja. Aber man nimmt es ja dann doch irgendwie so ein bisschen mit rein, damit man halt einfach nochmal so kurz und bündig ein mhm. bisschen Input rausknallen kann. Genau. Na bestimmt. gut. Aber ja, schreibt uns gerne eine Frage und wenn ihr auch eine Stop-Analyse wollt, gerne mal die Domain rüberfaxen, faxen, wenn ihr irgendwo braucht, gerne schreiben. Faxen? Ich habe nicht mal ein
2: Faxgerät. Ja. Ja. Hast du ein Faxgerät im Büro? Nee. das you know auf der nicht. Webseite. Wir leben nicht ja. in der Steinzeit. Ja, auch kein Faxgerät. aber haben auch noch nie als gehabt, ey. Ja, Ich brauche so <lacht> ein Mailsticken oder anrufen, oder so. aber gut. Nee, wie gesagt, macht es und bewertet unseren Podcast mit fünf Sternen. Das ist uns sehr, sehr wichtig und das hilft uns immens weiter, wenn ihr weiterhin so guten Content kostenlos von uns äh, euch anhören wollt. Wäre es super, wenn ihr uns mal bewerten würdet mit fünf Sternen natürlich, ähm, weil es uns halt weiterhilft für den Algorithmus. Mehr Leute sehen uns, mehr Leute äh, mehr bekommen, mehr Zuhörer. Das wäre halt super. Super. In diesem Sinne,
1: auf Wiederhören. Auf Wiedersehen.